0: 这是曾心怡心理师的心怡心事宜，每周一晚上十点半在 Clubhouse 空中相见，谈你谈心谈关系，也可以在 Apple Podcast 和 Spotify 重复收听。让我们一起练习，成为更完整的自己。记得搜寻关键字“心怡心事宜」。
1: 大家晚大家好，欢迎大家收听心怡新事宜。今天时间是二零二二年的五月九号，我是九 L
0: 。收听今夜一杯 Podcast 的听众朋友，大家晚安，我是 Sandy。嗨， <Hi, S 2> 大家好，<请>我是曾心怡心
1: 理师。是啊、呃，非常呃开心哦，今天又是星期一，然后呃心怡又要开始跟我们再聊有关这个我们在讲的各种各方面的跟心理有关哦。那今天要聊的东西呢是聊什么呢？其实就是在聊职场女性哦。那她到怎么去做全职妈妈？然后职场的女性到底该不该做全职妈妈？而今天这些东西该怎么做？所、就、以、是、精英妈妈如果想上班的话，那该怎么办？我们今天就从这个角度来切。心仪，你跟我们讲，为什么你要跟大家聊这件事情
0: ？好哦，那昨天母亲节哦，那先祝各位妈妈跟各位听众的妈妈母亲节快乐哦，那也祝我自己母亲节快乐。那昨天母亲节那一天，就会呃，社群媒体上面就会大家就抛说，小孩子给你的画图啊，先生给你的画啊，等等这样。可这时候我就在那个朋友的群组里面，就收到一群妈妈在聊说：“哎呀，我自己也不是很喜欢过母亲节吼啊，说为什么为什么不过母亲节这样？”他就说啊，其实母亲节还不是就这么一天哦，那一天大家各功颂德完以后啊，不就又忘记了嘛？那不就又柴米油盐酱醋茶嘛吼？然后他就是妈妈们就开始在分享说，其实呃，撇开母亲节不谈哦，如果大家在生活中的每一天都可以觉得，哎、欸，母职这件事是一个很珍贵的的呃工作的话。搞不好也不太需要特别的母亲节，吼，其实每一天都可以是母亲节这样。所以基于在跟朋友聊天的这个心情，之后，刚好呃另外一个同前同事就推荐我的这本书这样，他就这本书叫做《精英妈妈想上班》，说明是《美国顶尖名校女性重返职场的特权与矛盾》，然后是游记文化出的这样。然后他提到说這，这这本书现在在妈妈界还蛮红的这样，我就好奇了看一下。那、啊、看以后就是越看越上瘾，这样，所以我就特别把这本书拿来跟呃母亲节之后一天的各位，不管是男性或是女性，一起来,来分享这本书里面要讲的内容。呃，在还没有剧透这本书之前呢，我先大概讲一下，就是我、呃、今天我想要描述的比较像是说。很多女性在结了婚跟生小孩之前，大部分都是有在工作的，甚至在工作上面也有自己在职涯上面的想法跟自己想要冲刺的目标。但是慢慢的，吼，就是呃，在进入了家庭、进入了婚姻，甚至有了小孩之后，许多妈妈就开始在想一件事情，就是，哦，最简单的一句话，我怎么样在工作跟家庭之间达到平衡？可是常常就就不会平衡嘛，因为平衡不会只有妈妈一个人的事情，还有爸爸，还有整个家里面。所以其实会看到所谓的育婴流停，也就是育婴假这件事，吼，就是许多妈妈就开始请育婴假，或是很多妈妈就开始离开了职场了，这样。那这个趋势看,看起来是似乎是越来越对妈妈友善，吼。可是有更多的声音开始在唤醒大家一些事情，就是哎，为什么请育婴流停的？妈妈终究还是比请孕留停的爸爸多，或是全职妈妈还是比全职爸爸多。那有这些声音起来，不是要质疑全职妈妈或全职爸爸这样子的身份到底好或是不好，而是我们可以进入更多的思考，是在整个在母职、亲职、父职上面，跟我们原来整个社会跟整个对社会对于性别的概念到底有哪些关关联？这样子。所以在开始还没有剧透这本书之前，我想先问九月或者三弟这样，你们觉得为什么全职的妈妈会比全职的爸爸多、啊？应该是,應該是你说，哎、欸，嗯，没关系，三弟<好>先说
1: 。
0: 好啊，我觉得因为感觉在台湾普遍的印象，或是我看到的，就是觉得妈妈就是全职，然后爸爸就是要出去上班，所以感觉好像通常。妈妈都会待在家里顾小孩，比较可以全方位、全心全意的照顾。就会是一个趋势。我所以你描述到这是一个趋势哈，好像大家都这个样。应该应该就
1: 是好像就是变成是好像过去的一个传统。那这当然这是比较过去的一种说法嘛，因为男主外女主内这样的一个传统的这样的一个想法，好像去把大家禁锢起来。那另外一个方向的话，我觉得应该也是，我觉得。母性，所谓母性，母性在妈妈妈妈对小孩的这种感觉、这种爱，或者是她的这种责任感，相对的是比爸爸来的多、来的重。我我今天今天傍晚我才听到，呃，好朋友在跟我抱怨，就是说抱怨她老公什么都不做，什么都不管，然后她讲个电话就在那边碎碎念。那碎碎念完之后呢，就说：“诶、欸，你的小孩怎么不照顾啊？怎么不做、啊？”她叭叭叭叭叭，碎碎念完她。他可以去碎念，可是他就不去做这件事。他不去做这件事，然后什么东西还是要他来做，就好像别人是在遥控他指挥。可是呢，重点在于这个妈妈，她本身她也是被他碎碎念完了，然后心里面也很不开心，不开心，但是她还是去把这小孩子的事情给处理好。我觉得这个这个是不是跟性别之间的这种有关系啊
0: ？所以这很有趣哦，就是我们常常就会想说啊，你不。做到底谁来做？这样，这时我就忍不住要爆我我我先生的料，这样子吼，就是在我们家小孩在念幼儿园的时候，这样。那有一次我就说，哎，今天就是他们不搭娃娃车，叫我先生就是呃去把他们接回来，这样子吼，就是他们先呃呃不，应该说他们先搭娃娃车回我公婆家，等我先生下班的时候，就是从我公婆家把小孩捞回来，这样子。然后那个时候我记得，我记得我先带弟弟回来，哥哥先在我那个公婆家，然后等我先生下班，叮咚回来以后，我看他提着两袋麦当劳，然后眼前没有我大儿子这样子，我说：“哎，那、啊、哥哥嘞？”然后我先生成个傻说：“啊，我忘记了。”然后他就麦上一丢这样子，然后冲出去这样子，然后我跟我弟小儿子都傻了这样子。然后我小儿子就是一个很会唱他爸爸的，他就跟我说：“妈妈，爸爸刚刚那一瞬间，然后脸整个是变成红色的诶，这样他是真的忘记了、啊，他真的忘记了。Oh my god！ <笑>对，然后所以这个就会常,常就是，我记得之前有一个影片哦，我常,常去访问路上的那个呃。呃，父亲说：“你知道你小孩念的是几年几班吗？”这样子，然后那个访问内容还蛮好笑的，就访问到后来，有些爸爸真的搞不清楚他小孩子念的是几年几班这样子吼。可这个状况真的是男生记忆力不好吗？或是男生不想在育儿这件事上心吗？吼，其实我不是那样子觉得的吼。所以我们就先从这本书里面来开始谈，这样这本《精英妈妈想上班》。所以它的标题是真的啊、呃，内容也是访问了一群所谓的精英妈妈吼，但是我今天带的比较不像是说要带精英妈妈这件事，而是我们在讲妈妈这个世界里面发生了什么事。他这本书他其实很用心哦，哈，就是用了十二年的时间访问，一开始他收集到五十四个职场女性，然后到她们步入家庭，然后有了孩子之后的生活。那到了十二年之后，五十四位女性剩下四十三位做访谈，所以这四十三位他们都经过了一个深度的访谈。访谈他们当时怎么决定就是离开职场，怎么样决定最后呃，在小孩子上学的时候，他到底是要选择 part time 的工作，还是选择他要换一个跑道，还是他会回到原来的职场？还是最后他留在家里面继续哦当所谓的全职妈妈或是家庭主妇这样子。他、啊、有一个现象蛮有意思，他真的有一个表格列出来说这些妈妈后来他们选择前后的工作对比到底是什么，跟哪些继续留在家里面，就发现这四三位妈妈最后有五分之一的妈妈在啊十二年之后，他们还是决定选择留在家庭。那作者大概透过这个直性的访谈，就是发现了说，这些最后没有回到职场的妈妈，大概有三种特质。第一种特质蛮奇妙的，就是她原来的呃职业就是她在还没有结婚、还没有生小孩之前，她的工作可能是以男性比例较高的工作内这样子。那第二种是她呃，这群妈妈里面，她多半会在访谈里面传达出说，她对于自己现在在职场上面到底还有没有？哦，竞争力还有没有信心的想法？哦，这群妈妈会表达比较多这样的感觉。那第三个很有意思哦，第三个就是这群妈妈的家境通常比其他重返职场的女性更为富裕，也就是她有比较多的条件，让她告诉她自己，她不用回去职场也没有关系。那讲到这边，其实我想要声明一下，就是我一开始在看这本书的时候，也会在想说，她是暗示。每个妈妈都应该要回去自己的初衷是比较好的吗？吼，我有带着这个疑问去看这本书这但是看到后来以后，我倒觉得他们真的蛮平铺直叙去描述他决决定选择留在家庭、回到职场、选择兼职不同妈妈的心路历程，他把他真的很完整的表述出来了。所以今天其实，在带这个访的时候，我更想要跟大家提的，比较像是说，呃，我把这本书跟我看到的临床跟社会现象里面表达出来，让今天的听众，不管是男性跟女性，都可以一起思考，就是我们整个在家务分工吼，在婚姻之后的家务分工，到底发生了什么事？所以回到刚刚前面在问九又跟 Sandy， 就是为什么全职妈妈比全职爸爸多？那我连同这本书跟呃我自己的临床观察，我分成几个概念来讲吼。第一个部分叫做性别角色的刻板印象吼，就是哎呀带小孩这件事情妈妈比较会啦吼，就是呃通常妈妈在情绪跟情感上面比较细致、比较丰富，然后男生比较大老粗，就是神经比较大条，所以呃女生比较温柔、比较会带孩子，所以哎、欸、妈妈比较适合带孩子。那这个性别刻板印象蛮有意思的，就是我常常在分享 Netflix 上面有一个蛮著名的片子叫《0到1岁》，他就去呃真的去做实验，去研究每一个新生儿的爸爸妈妈在婴儿出生的时候，他们大脑里面分泌催产素的状态，就发现婴儿出生的时候，新手爸爸跟新手妈妈在分泌催产素的比例是相对一样的。也就是他们可以因为在感受到爱孩子，吼孩子出生那个爱的程度其实是一样的。那为什么慢慢就会变成说啊，女生比较有温柔，比较同理心吼？那当然这跟我们长期以来跟性别分化的教育很有关联。再来第二个部分，其实跟生理的性征很有关系。在十年前，在这个呃母乳政策非常的普遍的状况之下，很多就是在生完生育之后很畅畅行，就是妈妈要亲喂母乳。那亲喂母乳这个事情就难了嘛？好，简单的说，就是胸部长在妈妈身上，那你又要亲喂，那孩子就会一天到晚粘在妈妈身上，就会形成一个哦，他也喜欢跟妈妈拥抱的感觉，就会粘在妈妈身上。就说请爸爸带离开小孩一下，小孩就哭嘛，哦、我要妈妈，我要妈妈这样子，啊，先生就知道把孩子夺回去这样子。那这个过程里面，当然就会慢慢的变成是，好像妈妈必须要担任比较多在养育这件事情的上面，所以这跟生理的性征也会很有关系。那第三个部分也是这本书里面，或是我们在性别概念里面常常提到一个词，叫做母职惩罚这样子那母职惩罚又有一个词叫做母职薪资惩罚，指的意思就是说，当成为妈妈以后，呃，在工作上面，因为如果成为妈妈，她可能在时间上比较比较多的弹性，或是说她可能需要去接送孩子，或者这些状况就会让呃资方对于女性有一个刻板印象，而形成了她在薪资跟对待这个女性她在工作上面到底称不称职的一个印象，这个叫做母职惩罚。所以，可能女性的薪资会跟男性的薪资在这一块哦。这个人他到底之后有没有结婚、带小孩啊？吼，在薪资上面的水平，就可能在女性上面会被比较多的影响。那这个时候就会连带一件事情哦。如果男性的薪资水平都比女性的薪资水平高，这个时候有了小孩之后，女性就开始在想说：啊，那既然先生赚的比较多。那我自己如果也出去工作，那是不是孩子就没有人带呢？那我自己出去工作啊，保姆费算一算也不划算哈、哦。就把自己出去工作的代价也算在成本里面。哦、可是我们却不会把自己要付出家务的时间算在成本里。这样，那这些这件事，我就想起，就是一个月前有一天，就是我发现疫情越来越严重的时候，我有一天自己煮煮完饭很累，那煮完饭以后我就瘫在那边，就说、哦，我就一边说。我觉得自己煮饭真的还是比较健康，我就讲了一句这样子，就我先生突然冒了一句说：“那是因为你没有把你这个小时、这一两个小时你赚的钱算在那里面。”这样子，哎，这句话我就蛮惊讶，就是我其实没有想到这件事情但是这也可能是很多的时候，我们在觉得哦，我在做的事情很有贡献，我在照顾全家人的健康，让就是孩子可以吃到最营养、最安全的食物的时候。其实我没有把我自己的付出算在成本里面，这样子，所以这个是母子惩罚连带的部分。所以接下来就会连到就是家务分工，一旦胸部长在妈妈身上，妈妈又比较会带小孩，妈妈赚的钱又没有爸爸多，慢慢的男主外女主内这件事就会在家里面形成一个比较明显的分野啊。那我就在家里面照顾小孩啊，家里也等你好吗？然后东西我收嘛，那要煮孩子的东西，那我顺便煮家里嘛，慢慢就会形成这样的状况。而在家务上面的分工，就有可能越来越性别分野的越来越清楚，然后甚至它可能变成伴侣之间争吵的来源。后比如说，就是妈妈有时候很累，想要休息一下，一回来听到爸爸说啊，我踩到乐高了，你怎么不把乐高收一下？这样子，哎，这个时候争吵就来。所以连带这几个状况来来讲，其实都会去形成为什么今天全职妈妈会比全职爸爸多的一个可能性。那其实还有一个很隐微的部分，叫做男性的期待。那这个东西其实我觉得男性们不见得会去说，但是我们常常有一句话就是说：“啊，我要常常谢谢我太太，让我在工作上面无后顾之忧。”这样子。那什么叫无后顾之忧？就是哦，太太把。家里里面照顾得很好，所以我可以全力的在工作上面冲刺，这样。那这个无后顾之忧，好像也会变成身为一个妻子在肯定自己的方向之一。我全力的放下我自己，让我的先生在职场上面可以冲刺，成为他自己成就感的一个来源。可是想想也很特别，吼，就我们也比较不容易去想说啊，今天我有一个神队友让。那爸爸让我无后顾之忧，这样，所以我们就发现“神队友”这个词常常是用在爸爸身上的，从来也不会有人把“神队友”这个词放在妈妈身上。所以很多的时候，我们在想事情的时候都很顺势，大家怎么呃，这个社会怎么怎么讲，怎么讲，我们就会被这个社会里面的一个带动去形成自己的想法。可是今天我想要带着大家，透过我的这样子的慢慢叙述，可以有机会去思考这个中间到底发生了什么事情。那到底我们在生活上可不可以因为想到这些事情以后，开始在呃性别的刻板角色的印象，或是在呃家务分工上面开始有一些微调，那就会慢慢的不一样。
1: 嗯，那个信仪刚刚提到了，就是呃有关于。在家做专职的这样子算是家庭主妇哦，那就让我想到了，就是在2015年左右，应该是那时候，不是刚好日本有一个日剧叫《月薪交期》嘛？那《月薪交期》那时候呢，<对>就开始就有人在算，算说如果要一个全职的家庭主妇，如果要给她薪水的话，因为你算一算哈，有包括幼儿保姆费啦。烹饪费用就是你刚刚讲的煮饭啦、啊，不是煮饭哦，还有洗衣服啦、家务啦，那然后可能还要管家计啦，然后可能他这采买，夯不 n 当全部加起来，你知道在美国的话，这样大概要花多少钱，你知道吗？大概是要七万一年，要七万四千四千美元，然后呢换成台币的话，大概是两百二十四万台啊、呃、新台币，也就是说。如果真的要找到一个，就是很专职在把这事情都做好，然后把家里打点好的这样的一个，如果他是要给薪的话，他的一年一个月的月薪至少要十二万。心仪，你有你有拿到这些钱吗
0: ？我突然觉得今天可以专房了。<笑><笑>讲不下去了，我我刚刚前面在跟九儿讲，说我好不容易安抚完那打完莫德那手很痛的小孩，赶快急急忙忙要把今天的那个 round down 弄出来，我就觉得哇，怎么当妈妈这么累？这样子，一转头看到我先生在喊说：“<对>小朋友，十点了，要睡觉了。”这样子，然后我们家小朋友就会很惊，说：“十点。”不是现在九点吗？这样子，<对>然后我现在才爬下来说，哦、对、啊，我九点。哎呀，我自己太累，觉得十点了啊。好，来睡觉，来睡觉
1: 了。<笑>啊、整个
0: 火都烧起来。那这这
1: 就是这就是很一个很妙的一个状况。你说，那这个其实很多，我觉得很多当先生的人哈，就是得于说你如果是夫妻，夫妻两两个，然后去照顾一整个家庭，很,很多当先生的人他其实都没有想到这一个部分呢、欸。
0: 真的是，我觉得还有一件事情，我觉得大家也不能够忽略哈。我觉得这本书里面提醒我们一个很重要的概念哈，就是呃，我们不要说都是男性或者整个社会形成的，我们有的时候也可以回到妈妈自己身上去思考，什么部分的思想，什么部分的概念来影响我们今天在职场上跟生涯上的决定。那我就想要介绍一个这个书里面介绍的概念，叫做家务特权。这个家务特权叫做什么？呢？就是，呃，今天妈妈一旦去担任好她全职妈妈这个角色，然后她现在就想说，好，那我现在的事业就是这个家了嘛？我现在的事业就是我的孩子，那我当然要用我会的资源，我厉害的部分来让我的孩子成为在这个时代里面相对其实是一个比较竞争力的人。那这个虽然这本书叫做《精英妈妈》吼，但是其实我们去看看整个社会里面的现象，这样子的妈妈的心结，我觉得一定不止处在一个所谓的精英妈妈上面吼。很多时候我们在讲一个叫做呃，我们希望能够让我的孩子比我更好，就是可能我自己觉得啊，我的书念的不够多，我自己事业成就没那么好，哎，没关系，我可以让我的孩子更好。所以，这种把自己未完成的需求放在孩子身上的时候，也会让很多的妈妈去逼着让自己成为一个理想中的妻子跟理想中的母亲。用我自己会的，和用别人教我的，和用社团里面教的资源来帮助我的孩子，怎么样让他更好？他可能去连接上很多很棒的才艺课，所有的才艺课要能够记录下来，变成他的学习档案。然后这个学习档案才会让她之后去念到更好的书，那才有机会让她变成是一个呃啊，让我自己觉得啊，我可以对她放心的孩子这样。所以母亲踩着这个位置里面，其实就会增强自己在母职上面，或者全职妈妈的使命感。那这样的感觉叫做家务特权。我仿佛拿着这个特权来让我自己更能够去处在这个位置上面。那。这样的状况当然特别在所谓的呃家庭背景、职业跟教育条件到了某一定水准的女性，可能更会去进入到一个这样子的呃思考里面吼。所以这样子的位置，其实我想要去跟大家去想的就是，它其实会相互为用吼、哦。就是当我们离开离开职场上面，我们一定要找一个方式，让我自己觉得我现在的角色我可以自我肯定。那自我肯定当然就是我把这个孩子教好嘛。可这个社会上把孩子教好这件事，其实标准有的时候说多元好像很多元，但是说单一也可能很单一。就是他学了多少课，他有哪些东西是杰出的，然后他的分数怎么样？哎，不会有人评比说啊、哦，我的孩子最快乐，所以我是一个好妈妈，不会嘛，因为快乐这件事没有办法丈量。我的小孩有一个最快乐的童年，所以我是一个好妈妈。没有，所以其实某个程度，所谓的价值观，真的有的时候还蛮单一的。所以女性可能在这个投入的过程之中，她慢慢找到自己的新舞台。她可能去担任家长会的职位，她可能加入很多的妈妈社团，加入很多的哦自学团体等等。她找到一个自己的新的舞台之后，她可能其实会逐渐的改变一个女性的生涯态度。那这个其实是蛮多女性在结婚生子之前。绝对不会去想到的一件事情，不会有人跟你讲说，或是有人跟你讲，你也没有办法感同身受。原来当妈妈会这么的改变你，可它常常就是一个呃潜移默化的过程，让你慢慢的觉得你现在做的事情哦，其实是有利于整个家的。好、哦，那我有利于整个家，我就站在一个。很重要的位置，就是没有人可以取代我这个母职的位置，来增强我现在我必须要全担任全职妈妈的一个思考跟一个状态。
1: 那所以呢，呃，在这整个一个状况里面，嗯、我们当然从全职妈妈这边讲完之后，那我们会谈到有关空巢期这件事情哦，因为接下来其实就是变进入的就是说你可能你把一些小孩子都已经养长大了之后啊，那这后面的是怎么样的一个？那到时候你跟你老公该怎么去相处？这我觉得也是另外一个蛮有趣的一个状况。那这当中的话，我可能要帮呃，就是心仪差个题哦，就是。呃，我曾经写过一篇文章，然后呢，再介绍的是一个呃，算是他本身他其实是菲律宾的华侨，然后呢，后来呢，他到了就是到了日本念呃日本的这个东京外国语大学一个女生，然后她那边念了东京外国语大学之后，在念书的时候，她就认识了她老公，她老公呢是外务省的一个算是精英官僚，所以呢。她一呃大学毕业之后，她就嫁给她老公。那嫁给她老公，那当然因为是外务省官僚的关系，所以她必须跟着老公呢，就四处的，就包括全球的这样四处去移动。那、啊、去移动完之后呢，那一直到她最后他，她呃她带，因为他们两个人之间是有一个小朋友。那那小朋友呢，一直到他们是他老公被派驻到泰国的时候，那在泰国的时候呢，在这个小朋友，他在这段时间，他其实都很专心在带小孩哦。然后呢，当他被派到泰泰国的时候，那他的这个女儿呢，也考上了，就是呃美国的常春藤的大学，然后就直接到美国去念书了。那到那那个地方去念书之后呢，他也大概五十几岁，那他几乎呢，这个就是从他应该是说从大学毕业到现在，他都没有踏过任何职那个职场。那结果呢，他在那个时候他就发现，我好像开始要帮自己找另外一个人生。于是呢，他做了一件事情，他在泰国的时候，他去泰国的日本。日本的呃，算是日本学校，然后呢，去开始做什么？她开始去做一个就是煮饭的妈妈，她去做一个煮饭妈妈，然后从那边去做煮饭妈妈之后呢，她开始做出兴趣出来了。后来呢，她老公，她就她老公就回到了就是日本，回到外务省，回到外务省之后呢，那后来就准备要退休，准备要退休的时候呢，她开始她其实她自己有兴趣了。他有兴趣之后呢，他开始就怎么样？他跑去的就是一个算是私人的一个俱乐部里面，他要等于说自我推荐。但是问题是，他之前根本没有任何的所谓的这个所谓的经历。结果呢，他去这个、呃、就是私人的这个俱乐部里面，他就去申请什么？他就去申请了一个，就是说那没关系，我可以来当 part time 的。那 part time 呢？她因为她之前在泰国，或者是她跟她老公其实四处去跑的时候，她其实练就了一身好的厨艺。于是呢，她在这个私人的俱乐部里面，她开始就从 part time 呢开始就哎、欸、帮忙去可以去呃去做了一些算是一个家庭式的宴会的这样的一个料理出来。那反而呢，在某一在有一次的这个家庭聚会里面当中有一个。呃算是国外的一个连锁的饭店的那个老板，刚好也在参加这样的一个聚会的时候，就觉得他这做的不错，就问他说：“你要不要来当我们？因为我们饭店刚好缺一个总经理，你要不要过来？”他从那时候开始，他踏上了他的一个职涯的一个新的一个道路。所以呢，在这整个一个故事里面，我想要问一下心仪，就是说。这个所谓的职场妈妈，或者职场妈妈，或者是专职妈妈，甚至呢是到空巢期之后来当一个重新进入到职场女性，她本身可以发展的那个路，是不是还算是相当的多呢？嗯
0: ，这本书真的有就是就有讲到说，其实现在有非常多的报道都在介绍这种女性，她从呃职涯转换成为妈妈到画了一个新的跑道，有蛮多这样子的报道。哦、那这些报道其实是好的。但是这些报道有可能忽略，还是有非常多的女性，吼、哦，她其实不见得会有这个机会，吼、哦，或是说她今天就算她今天想要重返职场，可能也会被很多的因素影响这样子、哦。然后书里面有介绍到一个很特别的现象，当他访问说这几个女性，呃，四十几位女性的时候，大部分女性都会跟他讲说，她其实乐于她的选择，今天她成为全职妈妈是她真心想要选择。那他没有去否认这个真心选择，但是他鼓励我们可以停下来想吼，这些真心选择是在男女之间条件相当的状况之下的选择吗？还是很多的时候我们一直在权宜怎么样，对于家庭里面是更好的这件事所造成的结果所以。我想讲的就是，这的确都很多时候是选择，但不见得是一个在条件相同、公平之下的选择。那我相信这个点就会很启发很多大家的思考嘛。那提到刚刚前面讲的空巢期，或是在讲说妈妈们在小，通常在会帮自己定一个时间。哦，就是孩子开始上幼儿园、上小学的时候，我就回去工作，这样会帮自己定一个这样的时间。那回去职场大概会有两个步骤，什么？第一个步骤就是啊，当小孩呃刚去上幼儿园，然后呃他还蛮多的时间需要我，或是呃上学的时间不多的时候，可能有些妈妈就会选择一个以家庭为主的职业倾向。那很多时候就包含是家庭代工，或是 part time 的工作，或是大家你有没有就发现，呃便利商店或者是很多的时候在想欢迎二度就业的妈妈这样。就是二度就业很容易跟妈妈连在一起这样子，所以大概就会呈现一个以呃家庭为主的工作选择。可等到孩子再大一点点的时候，所谓真的面对到哦，孩子可能去念高中了、念大学，会离家比较远一点点，真的比较面对空巢期的时候。女性大概就会开始去选择说，那可能呃 ，part time 的工作不适合我，或是我想要更选择，是我可以发展我出现人生新的成就感，新的找追寻自我的呃职芽方向。那个时候真的就是回去去职场。所以整个书里面会归纳出说，当女性她决定哦，她暂时她觉得全职妈妈的工作告一段落，她想要回去职场，大概有几个点。第一个就是小孩上学，第二个就是空巢期。哎，第三个很妙，叫做先生失业。先生失业就包含是哦，可能任何呃股市的危机。吼、哦，我这边有个词叫做男性萧条，这样子。先生失业了，所以太太要出去补位这样子。可这个不管是他是空巢期、小孩上学，或是先生失业，这些女性一定都会面对到一个状况，就是。他离开职场已经一段时间了，甚至有的人已经十多年了。他会遇到很多新的困扰，包含是、呃，我觉得我在职场上到底还有没有竞争力啊？就是人家学的很多新的技术，可能都不会了。甚至在早期一点，还有听过，就是有些妈妈她在二度就业的时候，她之前的工作是不太需要使用电脑的，可是当她回去工作，说要大量使用电脑的时候，那个对于一些妈妈是一个很大的压力。就是包含各种科技产品的使用，那另外一个就是有些工作其实是有年龄限制的，就是哎，你年纪这么大了啊，你回去就是好好享受你的生活啦。吼，不怕这个工作太辛苦，会影响到你的健康，还有所谓的年龄限制的问题。所以书里面提到了两个概念，我觉得也很想跟大家一起想。第一个叫做鸡尾酒会的困境，吼，这个词，吼，什么叫鸡尾酒会的困境？就是我们常在那种社交场合里面，要跟别人介绍自己是做什么做什么，哎，这很重要啊吼，因为你透过那个社交情境里面，你就是连接人脉啊，我是什么什么，我是某某，我在干嘛这样子，然后大家就有话题可以聊。哎，但是如果要在鸡尾酒会里面讲是，哎，我现在是一个全职妈妈，哎，好像有点难说，别人也不知道怎么接话，就没了。所以妈妈们会遇到一个。我要怎么去介绍我自己是谁啊？那第二个部分就是，我能不能去求职的时候，人家问你说你这十几年来做什么？我、哦、我的职业是一个当一个妈妈，我可被大方的在我的空白栏上面写说，我的职业是当一个妈妈？那想到这两个点，大家心里面大概就很有感觉是，是他真的是难处啊。可是，如果妈妈是一个这么重要又这么珍贵，又是一个维持家庭运作的一个呃这么神圣的位置，那为什么会出现这个困难？所以，代表妈妈这个角色，在整个社会或是我们每一个母亲、每个父亲、每个家庭的心里面，还是矛盾的。吼、哦，她既重要，但是好像又没有办法搬上台面。大家都知道她很珍贵，每个人都是妈妈照顾长大的。哦、但是可能大家也会觉得啊。社会妈妈，你的社会竞争力就会因为你生产，你需要养孩子这件事被削弱。所以这个矛盾，大家有没有办法去思考清楚，而产生出一个阴影的对策，才能够去解决每一个妈妈她在面对她需要去平衡家里面会出现的困境？所以我就自己带下去，然后就是这本书里面，他就介绍出说，我们总不能介绍这么多的。呃，问题提出了这么多的思考点，却没有提出任何建议的方向嘛？所以书里面提了一个我自己觉得很难，但是也很重要的三个方向。那第一个方向就是能不能透过各种倡议，或是透透透过各种管道，像我们这个 c l u b h o u s e Podcast 在讲，就是让职场的环境跟职场的时间分配可以是更家庭友善。所谓的家庭友善，就是让女性不用在时间压迫之下来做选择。比如说，呃，我的另外一半是做半导体的，那她大概无时无刻都必须要接电话，必须要无时无刻去开会。但是如果今天她是一个妈妈呢，她必须小孩子还小，她必须要去随时随地都要喂奶、哄睡、抱着，她有没有办法去做这样子的工作？那大部分女性就说没有，我没有办法做这样的工作，她可能就离开了这样子的职场。所以，有些职场为什么会变成以男性为主，其实是跟他的时间、跟环境、跟她跟各种哦、呃，在职业上面的分配，其实是很有关系的。所以，有没有机会让职场的环境跟时间是时间分配，让女性不用在压迫之下必须要做选择？这是在书里面提到的第一个方向。那第二个方向就会是在于是有没有办法让大家更明白，其实性别在职场上薪水跟地位的差异，它真的会去影响到在母职上面的生涯抉择。如果永远都是爸爸赚的可能会比较多，爸爸升迁的机会会比较多，那当然很有可能所谓的退下来，为了家庭为主。我总不能所有人都在工作上面冲刺而不顾小孩的思考，只落在女性的身上。他是有机会让爸爸也这样子想，妈妈也这样想，让两个人可以在相对比较平等的条件去思考。现在我们要用方什么样的方式去照顾我们的孩子？那这件事就是让我们去想到，就是。呃，上学期的时候我在正大开课这样子，那我就想说，那大学生大概就十几到二十岁嘛，我想要问问看，就是这个年代的孩子他们在家务上面他们看到的现象是什么这样子。那我就他们小组讨论的时候，我们就会每一组去问这样，我说：“哎，你们家比较多的是妈妈在照顾你们，还是爸爸在照顾你们、啊？”那真的想也不用想，但我有点意外哈，就是每一组。大部分都跟我讲，就是都是妈妈在照顾啊，爸爸都在上班，或是说啊，甚至有时候爸爸是住在外地的，或、嗯、是爸爸工作很忙，所以功课啊，好、嗯，然后念书啊，然后盯学校啊，这件事都是妈妈在做的。然后我就跟正大的学生讲说，哎，其实我蛮意外的，吼、嗯，就是好像过了十几二十年，这种以妈妈照顾为主的家庭现象，在你们这一代还是没有变。然后就有些女生说：“对啊，所以老师我不想要结婚这样子。”那我说：“对啊，那所以重点不是你想不想结婚，重点是这个景象有没有办法透过越来越多人可以思考到这个点去改变。”所以这是我讲到的第二点，是书里面讲到，就是消除性别在职场上面薪水跟地位的差异这样子。那最后一个在书里面提到的就是，呃，男生跟女生有没有办法更去想说家庭劳务的方式。不要在男主外女主内就是你看到垃圾没丢，你看到碗没洗，你就去洗嘛，就是呃，用动动作取代命令，吼，就是不要总是用嘴巴去叫人家做什么，吼。那有些爸爸就会直呼委屈啊，我只是讲出这个状况，我只是讲说怎么怎么还没有洗啊，吼，怎么东西还没收，但我没有叫我太太去收啊，那但是。太太累了一天，他在家里面就想说：“你就是会出一张嘴，就算你没那个意思，你不能够就是不要讲话就去做吗？”所以，怎么样去改变我们去出一张嘴，可以用行动去把事情做完的习惯？他其实他也改变了很多，不只是家庭的劳动方式，他也在改变伴侣的关系，他也在会让你们的伴侣之间的感觉其实更平衡的。甚至希望有一天我们可以再也不要用所谓的“神队友”来形容男性而已，然后我们可以甚至用“神队友”来形容女性，我都觉得蛮好的。那最后一点我要补充的，其实是书上不见得提到的一件事情是，其实这整个书里面看起来好像我们都在唱，在讲一件事情，就是呃，女性你要更知道你离开职场是什么原因。但是刚刚在酒会在提到这些例子的时候，其实我想到就是。女性有机会去转成一个心态，就是你人生转换的路径可以很多，就是你经过了结婚生子，当然不一定要结婚生子，哈，你经过了结婚生子，你有机会去发展出你另外一样喜欢的呃生活方向，你可能有机会去发掘你自己喜欢的技能。如果你真心投入，你真心喜欢，这、就是身为母职，身为呃成立家庭之后，人生给你一个新的弹性。当你可以建立这样子的心态的时候，所以我觉得反而让更多的女性可以更享受在自己因为家庭、因为孩子所产生的改变。这是我今天想要替这本书补充，但是也是很想要去跟呃，不管是今天男生、女生、爸爸妈妈分享的一个点
1: 。不过这样听起来哦，我觉得说应该是说在呃二十一世纪，我们现在新的在讲，不管是夫妻关系也好，伴侣关系也好。那这当中的话，我觉得是所有东西我们必须要重新再把它解构。那这解构的话，不单纯只是就是哦，男生跟女生，男主外跟女主内这样的一个观念的解构，它必须要再做一个解构。也就是说，我当我在设定我的职涯的时候，这个职涯必须要讲的是说，你可以把你这个专职的，不管是祖父也好，主夫也好。这个东西都还把它列列为是一个植牙的一个设计当中，就是毕竟这是你的人生的 p r i n t 那在人生 p r i n t 里面的话，你可以去有想你要做的事情。那你在每一个阶段、每一个年纪、每一个每一个，应该是说你所经历到的、你所你的环境所给予你的这样的一个地方的时候，你要重新思考着，就是说在这一个环境、在这一个状况之下。什么才是我要去表现出我对这个呃，不管说社会也好，我对这个我人生计划里面也好，我想要去把它表现出来的东西。也就是说，所谓的职涯这个东西，并不,不一定是毕业之后就马上要进入职场，它可能可以就是像我刚刚所举的例子里头，你的第一第一份工作，你可能就是做做一个专职的主妇，或者是专职的主妇。到你今天，你把这个哦，我们在讲的，你可以把小孩子当成是你的事业，把它养成、养大之后，它是一个事业之后，你完成这个事业之后，你可以再去创造第二个事业，这样的一个概念，是不是从这样的重新的一个角度的一个结构里面，反而我们是从不管说性别也好，或者是说我们在说职场规划也好，它会变得比较有多样性，而且比较活泼呢？心仪，嗯
0: ，是。所以这就会连接到，就是其实我也很鼓励，就是教育里面，我们从小学、中学、高中、大学，其实我们在这个概念说，其实越早给我们的孩子越好，甚至家长们也可以开始给孩子这样子的概念，就是我们没有办法改变现在，但是我们没有办法，就是扎根于未来，让呃接下来的性别教育里面，其实能够把这个枝芽或是在家庭角色这件事情，可以更看得更清楚。那就会有机会去改变这个状况，也许不是现在，但是确实可能是二十年之后的未来
1: 。对啊，所以说我们经常要讲不平明、啊“不平则鸣”啊，哈，“不平则鸣”。那今天的话，反而是你的心态里面，你要去怎么去看？因为你在做的每一件事情，不管说就像我们在选择的，今天你可能选择结婚也好，你可能选择一辈子的单身也好，或者你可能选择要生生呃生育小孩也好，或者你选择的就是我这辈子我就是不想生小孩也好。就是每个人在做每个人的选择的时候，他其实他去对自己做一个最大的负责，那才是最重要的，对不对？嗯
0: ，甚至是呃，如果进入家庭、进入伴侣关系的时候，这个部分是两个一起来想
1: 。是，所以说这个东西的话，嗯、呃，应该是重新的两个人去重新去结构，而把。不不管，我记得我那呃看了一个日剧，我觉得他蛮有趣的。他那时候在他在讲的是应该讲就是职场上哦，那个因为你也知道日本的那种职场关系，男女之间的这个不平衡其实蛮多。但是我觉得他讲了一句话很有意思，他说为什么做这件事情我们一定要在乎他必须是男生做或者是必须女生做，而不是说这件事情是心仪来做，这件事情是 Cindy 来做，这件事情是 Joe 来做，就是把那个。这个人的那个特色把它彰显出来，而把他的性别整个把它变得是更淡化，这样子这样子反而是一个比较合理的一个。我们在讲的就是，不管是性别贫穷也好，或者是说在两性关系也好，这好像感觉是更我觉得更符合现在的一个一个想法，对不对？没
0: 错，没错。嗯
1: ，OK。好，那这就是我们今天为大家带来的，就是说从呃我们在讲的时候，从一个精英妈妈想要回想要上班这件事情这本书里面了、哦，我们不能把大家带过来的就是一个怎么去看我们这新的一个我们不管是对职场也好，对我们家庭关系也好的一个重新的一个概念跟结构。那心仪最后为什么要跟大家讲的结论呢？所以这也
0: 是为什么我在呃在讲女性的心理健康里面，为什么会是。的思考是非常重要的，最终还是
1: 希望大家都能够去乐于自己的选择嗯。嗯 ，OK， 好，那这就是我们今天为大家带来的这《让心明心事怡》，那也非常谢谢大家的收听，谢谢大家喽，大家晚安，拜拜。
0: 拜拜谢谢谢谢谢谢,谢谢大家，晚安，拜拜。